Velkommen til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelser og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en menneskabelig slut om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkken. Og sådan en person, Ken Hansen, sådan en er du jo, kan man sige. Du har da om noget prøvet at ryste. <laughs> Røst posen for at få Danmark på landskortet. Ah. Jo tak, jo tak, jo tak. Jamen, øh, det er rigtigt. Jeg har været lidt af det hele. Så jeg har faktisk skrevet om dig, der har skrevet øh, følgende. Ken Hansen, familiefar, husbund og skinkevægfibrilist. Er ikke det første, man tænker på, når man taler om Ken Toft Hansen, den regerende vinder af det uofficielle verdensmesterskab for kokket på Kysdorf. Ham vi alle sammen kender fra programmet om genopbygning af Svinkø Badehotel, hvor han optræder sammen med en særdeles op, øh, oplagt hustru, Louise. Jeg kender kende som en sød og rar jysk fyr med begge ben på jorden, der ikke nødvendigvis gør noget væsen af sig selv. Selvom han har al mulig grund til at være særdeles højt på strå, så er han stille og rolig, indtil man begynder at spørge ham ind til råvarer, leverandører og kokkerhåndværk. Spørger man om det, så har man selv bedt om det, så er ro nemlig forbi. Hvad siger du til det, Kenneth? Jamen, øh, tak for den fine præsentation, siger jeg. Det, øh, jeg tror det faktisk, at øh, ja, det, rammer, og det, rammer, det rammer det nok meget godt ind, øh, hvordan øh, tingene hænger sammen. Det, øh, ja, jeg har jo lavet lidt af det hele, og laver lidt af det hele, og øh, er måske også sådan en, der ikke rigtig passer ind i, i lige en kasse. Og heldigvis for det, siger også, der kender dig og har nyt din, din, øh, din kunst og dit håndværk mange gange. Vi kender alle sammen historien om en lille purk, der står på skamle ved siden af bedstemor og får lov til at lave sin egen lille jordbærtærte, øh, øh, mens han kigger på bedstemoren. Starter din kokkehistorie der, eller starter den et helt andet sted, op, og hvad er en rigtig kok i din optik? Åh, oh, mange spørgsmål. Nej, jamen, øh, altså min, min kokkekarriere, eller min passion for mad, altså... Øh, den starter måske et sted, som starter for rigtig mange, men ikke lige sådan det oplagte. Den starter faktisk med et job som øh, opvasker øh, på en lille restaurant i Silkeborg, som hedder Christian den 8., hvor jeg var 14 år gammel og, øh, og blev øh, først øh, skræmt af ekstremt mange tallerkener og bestik, der skulle pusses øh, og sidenhen øh, dybt fascineret og trukket ind i en verden, hvor at Øhm, en lille bitte restaurant med 30 pladser, som jamen, kun fungerede på, 
ja, stenhårdt arbejde af dem, som ejede restauranten. Øhm, og så var man jo så heldig, at øh, når ambitionerne er så store, som de var sådan et sted, så, øh, så, så er der ikke helt mandskab nok, og det betyder, at opvaskeren bliver også brugt til at skralde kartofler og øh, rense porer og... Øhm, lige give en hånd med at anrette forretten til selskabet, når de kommer ind. Ja, lige præcis. Dengang hed det jo uh, Amuse Bosjek. Det kan jeg tydeligt huske ikke. Man, uh, man benyttede sig lige af, af kyllingen, man har kogt uh, fang på til at lave en lille rillet på. <laughs> ikke? Og, ja, lidt uh, porr i julien på toppen og en uh, balsamico vinagrer omkring af på en præcis. lille croton. Øhm, nej, det, det, uh, altså, det var der, hvor min passion den sådan ligesom... Uh, det er jo den stemning, der var, og alt det der, og det var jo... Jeg, jeg kommer ikke fra et hjem, hvor man sådan har taget ud og spist, og sådan... Min mor har altid været sindssygt stabil på at lave frikadeller og alle de ting, men som barn, der har man jo ikke... Eller jeg havde i hvert fald ikke smagt andet, så, så du ved, det... Øh, jeg tror ikke, jeg vidste, at hun var god, god til at lave frikadeller, så for mig så er det der med at komme ned et sted, som... Og opleve sådan noget, en riette på en lille kroton med øh, porre på toppen og sådan noget, det, det, det var sådan... Altså, helt ud af den her verden. Og en og helt anden verden, ikke? Jo, og se, man kunne anrette på den måde, og det er jo alle de der klassikere der, ikke med hindbærkuli, der dækker hele tallerkenen med små flødeskumshjerter og ja. alle sådan nogle ting, øhm, som jo er, øh, som, ja, som jeg bare blev dybt fascineret af og, 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 og trukket ind i, og, og så, så det der også, øh, man kan man sige, nogle gange øh, set udefra godt kan virke som et ekstremt niveau, men indenfra ved man jo også, at det er et nødvendigt onde, at øh, koren, den bliver pustet hver aften, ikke? Og det foregår altså med eddike og salt, fordi at, øh, det er ikke engang det mest effektive, og det er også billigere end at bruge brasso. Og, øh, og mere miljørigtigt. Ja, ja og, man, og så kommer man jo ind i den der... Øh, det var i hvert fald den tid, jo, vi er jo tilbage her lige i slut 90'erne, og det betyder jo, at, at, øh, at på det tidspunkt, der var der måske også en lidt mere... Øh, Ja, jeg vil kalde det øh, militæragtige, øh, militæragtige øh, disciplin. Øh, ja, disciplin. Det er det rigtige ord. Ikke militæragtigt. Disciplin i køkkenet. Altså, når man havde øh, vasket gryder, så, øh, så kunne man gå videre til kartoffelskrældning, ikke? Og sådan steg man i græderne. Så der var hele tiden en, en, der var hele tiden en gullerod at, at gå efter? Ja, bestemt. Har den, har den, har den gullerøde, har den, har den fuldt dig op igennem din karriere? Har, har, har der hele tiden været en gullerøde foran dig, der, der ligesom har bevirket, at du har haft lyst til at sige, men jeg skal lige det her igennem, og så må jeg videre, så kommer jeg videre til det, her, det næste? Ja, men ja, altså for mig, der tror jeg, det, det, det uh, er... Der, der, der er mange lag i det her, fordi da jeg startede som kokkeelev, der er det jo ikke passion til råvarer, der driver værket, fordi som 14-15-årig, der har man ikke... Altså, Øh, der har man, det havde jeg i hvert fald ikke, passion til råvarer. Det er jo noget, der er kommet til sider hen, så der er nok ingen tvivl om, at det kan jeg jo se i dag, når jeg kigger tilbage, at det der med, at, at øh, hvis man var dygtig til gullerødderne, så kunne man komme videre til øh, måske at få lov til at, at lave brød, og hvis man var dygtig til det, så kunne man måske få lov at lave dessert, og så kunne man måske en sjældent gang få lov til at røre ved fisken, og hvad med at få lov til at pille jomfruhummer og de der ting. Så, så jeg tror, at det var meget det der med, at man ligesom sagde, at når du kan det her, så får du lov til det næste. Øh, så er der kommet mange lag på siden, men jeg tror, hvis man sådan skar det helt ind til benet, at det var det, der, der, der drev. Jamen jeg tror, jeg, jeg kan genkende det for mig selv, det der hele tiden at have videt. Du vidste, der var hele tiden, hvis du gjorde en indsats der, så kom du også videre til det næste. Og du vidste ikke rigtigt, hvad det næste var, men hver gang man kom til det næste, fandt man ud af, at det var mega fedt. Ja. Mega hårdt. 
Og, og, yeah. og man ligesom kunne klappe sig selv på skulderen og sige, altså, jeg gjorde det der, de troede ikke rigtigt, jeg kunne det, men det kunne jeg, og derfor fik jeg lov til det næste. Hvornår startede du i lærerdag også, eller var det et andet sted? Jeg startede faktisk i lærerdag, ja. øh, hvor at, øh, hvad hedder det, øh, ja, jeg startede i kokke lærer på, på det her sted, og, 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 og det var jo bare, det var bare en, en, en drøm, der gik i opfyldelse og få lov til det. Dengang der, øh, øh, ja, der var der jo stadigvæk det, man arbejdede. Det var sådan et gammelt, klassisk sted forstået på den måde. Ikke madmæssigt, men det var jo de gamle dyder, altså man arbejdede delvagt. Ja, det betød, at man, man mødte tidligt om morgenen, og så øh, lavede man mis plads, alt det man overhovedet kunne, og så øh, kørte man frokostservice, og så lukkede man frokostservice øh, ned, og så var man derfra sådan noget tre, halv, fire, og så havde man fri lige en time der midt på eftermiddagen, hvis man ellers var færdig med sine sager, og så mødte man om aftenen. Og så kørte man aftenservice, og så var man færdig sådan noget 12, halv, et, et. Og så gik man hjem. Øhm, og øh, i, øh, i min læretid her, der sker der faktisk det, at øh, jeg kom ud fra en lille uheld, hvor jeg øh, styrter på knallert. Nå, okay. Det var simpelthen en knallertbølle. Det er aldrig ja, ja. Det skulle jeg have med i introduktionen. Skinkeekribilist og knallertbølle. Ja, nej, jeg blev kørt ned, og i, i den periode hvor jeg er, er sygemeldt med øh, lårbensbrud, der, øh, der ender det faktisk med, at restauranten den går i betalingsdansning. Øh, og, øh, og, og det betyder så, at stedet det, øh, hvad hedder det, øh, det bliver afhentet til et bøfhus, og øh, jeg kunne slet ikke se mig selv arbejde på et bøfhus. Og så søgte jeg et nyt lærested, og så, gik, så søgte jeg øh, landet over, og så var jeg så heldig, at uh, Munkebo Kro, det var lige startet der i 2000. Og, øhm, Thomas Pasfald. Og så, ja, Aarhus Thomas Pasfald. Og så fik jeg læreplads derovre. Og øh, ja, helt fantastisk. Jeg kunne bo øh, to hus ved siden af kroen. Og så, øh, ja, så blev jeg bare opslugt. Altså der var der endnu mere disciplin over. Og helt ny startet sted. Øh, jeg kan huske, da jeg startede, der var der en bager og konditor, der stod for hele kafferiet. Og så var der Thomas og en kok mere, og så var vi ellers kokkelever for resten. Så det var sådan et sted, hvor man, hvis man beviste sit værd, så kunne man virkelig få lov at lære noget. Og det gjorde du. Var det, var, var, var det, det vil sige, der var den hellige ild, ligesom blev tændt i dig. Var det der, at der stod en, en lille øh, Kent Hansen og tænkte, prøv at høre, jeg skal være den bedste kok i hele verden? Nej, det var det, og bestemt ikke. Øh, men da jeg startede derover, så Thomas Pasfald, han blev jo årets kok, eller... Ja, i Danmark i år 2000. Og det betød, at... Øh, og det anede jeg ikke, da jeg startede i lære overhovedet, hvad det var. <laughs> Men det fandt jeg ud af. Det fandt, det fandt du ud af. Og nogle af de kokke, som så var hos Thomas, de kom jo der. Fordi de kunne godt tænke sig at gøre kunsten efter. Øh, og øh, blive årets kok. Og derfor så i min læretid, så ret hurtigt, så blev der meget tale om det her. Når nu blev årets kok, og hvornår blev materialet sendt ud, og alt det her og man kunne træne på sine fridage og alt det. Og så viste det sig jo så, at der også fandtes noget, der hed, øh, hvad hedder det, et DM for kokkeelever. Ja. Og øh, så stillede de op til det, og så fandt jeg jo ligesom den der indre konkurrencegen. Øh, og jeg startede jo, øh, som det er gået mange gange, også det er med at blive nummer to. Og øh, det tror jeg bare, det tændte en ilimer, som bare sagde, okay, og det var ikke henvendt til mig, den med toren der, vel? Nej, Nej det var ikke henvendt til dig. <laughs> den var indforstået, ja. så den lader vi bare ligge. 
Den evige ja, tur. Nej, jeg har også haft mine anden pladser igennem tiden, vil jeg sige. Ja. Øh. Og du har jo efterfølgende, øh, der har du vundet EM og øh, DM og alverdens ting, altså både på Kokkelandsholdet og i alt muligt, indtil det kulminerede med, 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 med sejren i Bukystorte, ud med uofficielle verdensmesterskab, ja. hvor du endelig stod med Bukystorte, den forgyldte øh, Bukyst-statuette. Så, øh, så, 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 så er jeg nødt til lige at spørge dig her, fordi det, der, var jo, der var jo to spørgsmål i det første spørgsmål til dig. Så, så, så hvad er en, en rigtig kok i din optik? Er det en, der står med Bukystorte-statuetten i hånden, eller er det... Nej, det er det bestemt ikke. Det, han, det, 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 det er jo bare en anden, det er jo en anden side af det hele. Jamen, en rigtig kok, det er en, som går op i råvarerne som det allerførste. Det, det er alt overskyggende, det det handler om. Altså, og lige efter det, der kommer det, der hedder et godt håndværk. Altså, og det er jo lige efter, at man har råvarerne som det allerførste, så kommer det her gode håndværk, og det starter jo med, at man har respekten for de råvarer, der er. Altså, øh, hvis der er et helt dyr, så kan man lige så godt benytte sig af det. Øh, hvad hedder det? Øh, at, man, 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 at man kan lave mad på øh, et komfur med en kniv. Altså, det kan lyde helt vildt basalt, men, men det er... Det er for mig en rigtig kok, som kan klare sig med, øh, med det. Uden øh, alle mulige redskaber. Det kan man jo også bruge, men, men man skal have en basal viden, det er det, du siger. Jamen, det er jo... Altså, øh, et, altså hvis man sammenligner det for eksempel i, øh, i, i sportens verden, jamen, så, øh, så starter det jo med, at en fodboldspiller han skal kravle, før han kan gå og før han kan løbe. Og, og det er jo ligesom det, det, er jo det, det gode håndværk, det bunder i. Det er jo, at du skal jo lære, alle de køkkentekniske egenskaber, der er indebærer i, jamen hvis man bare tager noget som et løg, det er jo nok det allerbedste eksempel, der findes. Det kan være syrligt og skarpt og, og helt stærkt, så tårne de bliver i vand. Og det kan være den sødeste marmelade, øh, som man overhovedet kan forestille sig, hvis man bare, kan, hvis man bare ved, at Stor man tæmper længe nok på ja. så bliver de vinende søde. Løg er fantastisk, og det er, jo, det er jo det, det handler om. Det er jo, at man skal fylde øh, værktøjskassen op i det gode håndværk. At man ved, hvordan alle tingene de fungerer, og hvad er det, der sker, når man stejer og braser. Og øh, hvis det er musklerne, der har bevæget sig meget, hvordan skal de så tilberede? Og øh, hvordan reagerer grøntsager, når de koger, og, og når de simmer? Og bliver de søde? Bliver de, øh, mister de deres smag? Mister de deres aromatik? Hvad sker der, når man reducerer frugtsaft ned, og alle de her ting? Det er jo det, det gode håndværk, det handler om. Så det er det, I laver på, på, på Svinkløv? Det er definitionen af, af Svinkløvs køkken? Ja, det er det. Kendt, Svinkløv er jo Svinkløv, med den perfekte blanding af hav, himmel, klitter, klitplantage, alt er på paletten. Øh, og når man ser på nogle af de fantastiske kokke, der har været igennem øh, køkkenet der i yderste klitterække på Svinkløv, hvad, 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 hvad er det så køkkenet på Svinkløv kan, altså, som, det, som det kunne, altså, før du var der, da du startede, under Toft Hansen, og måske også efter Toft Hansen? Ja, Jamen, øh, først og fremmest så er der jo nærhed til naturen her, som, jo, øh, som gør, at, at hvad hedder det, der er 300 meter til havet, og vi er lige i smørhullet af, hvor altså, der bliver landet allermest fisk i hele Danmark. Øh, 
Og det betyder, at, at, at der er jo selvfølgelig en, en nærhed og en friskhed til de råvarer, der er. Og det, det tror jeg altid, man vil være, man vil være godt øh, tosset, hvis man ikke benytter sig af den store mulighed. Øh, men noget af det, som der jo altid også har været op, det er jo det her med, at, at vi skifter menuerne hver dag. Og det er jo, det er jo med til, at, at der er en mangfoldighed, og der skal være en lyst og en energi til at lave ny mad til de folk, der spiser her. Altså, øh, det her med, at det er de samme gæster, der kan spise i restauranten, jamen øh, 14 dage i træk. Altså nu her, når vi åbner hotellet for eksempel i år, så har vi et par, der har booket øh, værelse her i tre uger i træk, og de skal spise i restauranten hver aften. Og, og hvis man ikke Hold op. har lidt af det hele at give, så er 21 dage i træk med de samme gæster. Det, øh, der kan det ikke nytte noget, man kun har lyst til at servere... Øh, øh, ja, eller torskeryg, altså... Der skal der gang i både fjæsinger og knurhaner og øh, øh, porer og gullerødder og aspars og nye kartofler og alle de ting der. Så der skal man, øh, det er det, som jeg synes køkkenet det altid har kunne have. Det er jo det der med, at, at der er et energiniveau og der, der er lyst til at lave øh, mad. Og det er jo også noget af det, som jeg tror, at alle dem, som, som synes, det er sjovt at komme og arbejde her og, og, og rykke deres... Øh, liv, altså rykke et halvt år ud af kalenderen for at komme her, det er jo det der med, at man ikke møder ind til den samme hverdag. Det er, i dag er det porer, i morgen er det spars, og det, det er også med til, at det kan være øh, hårdt at arbejde her, men det, det er også med til at holde alle skarpe, og det er det, man synes er fedt i forhold til, at nyråvarer og, og, og dem, som så kommer her, de, de lærer, at, øh, at deres, øh, hvad sådan, læringskode, den, den er, bliver bare stigende, fordi at de virkelig bliver tvunget til at forholde sig til, øh, til asparsene, eller hvordan de skal tilberede, i og med, at det også er forholdsvis mange kuverter, de laver mad til hver dag. Det er jo sådan 130-40 stykker til frokost, og 120 stykker om aftenen. Så det er så... rigtig meget nok. Så, så er det det der med at være tæt på naturen, tæt på råvaren, at man er, hver dag er tvunget at pace til at finde på nye retter, der passer ind i det skelet, man har i køkkenet, starte op, skære fisken ud fra bunden, starte yes. fang op, hugge knogler op. Øh, er, er, det, er, det det, er det det, der gør, at, 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 at du og Louise ikke... Øh, altså, det var jo nærliggende med Bukis øh, Dorr-statuetten i hånden, var det jo nærliggende at tage til København og finde en investor og lave drømmerestauranten og lave øh, gå efter Michelin-stjernerne. Men, ja. men, 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 men du vælger trods alt stadigvæk at, at være op ved, ja. med nordvestjysk sand mellem tæerne og køre kaffe og om eftermiddagen. Hvor, ja. Hvorfor? Jamen, <laughs> det er fordi, at, at det der spørgsmål der, nu er det jo kokke i kokke imellem, så nu kan jeg jo godt sådan åbne posen for alvor for det der. Det er jo fordi, at, at det er jo en underlig verden. Det er jo sådan noget, der altid bliver spurgt også om for journalister. Ikke? Hvorfor er det, du ikke vil det? Jamen, hvorfor, at, hvor er lykken hen i det? Altså, hvor er lykken henne i at øh, skal møde på arbejde, og så, og så lave den samme menu dag ud og dagen, for at tilfredsstille en lille gruppe gæster, når jeg har muligheden for, at det, der bærer mit hjerte, som er råvarerne, og, og, og det privilegie, der er ved at få lov til at røre ved dem hver dag, øh, og, 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 og tilberede dem lige på den måde, som jeg lyster den dag, øh, det er da lykken for mig, i stedet for, at jeg skal leve op til noget, som andre synes. Hvis jeg møder op og tænker, hold kæft, mand, jeg har lyst til øh, knust spidskommen i dag, så går jeg jo ned og laver noget med det. Øh, og ikke bundet af en menu, som folk kan læse på nettet? Og... 
jeg er ikke bundet af noget som helst, det er kun bundet af lyst og, og, og kigge på de gæster. Og hvis jeg ser, at det er en augustdag, og jeg tænker, i dag der stormer det, og det bregner, og det er slud og slæb, så tænker jeg da, det kunne være lækkert med en skål suppe i aften. Men havde det ellers været august måned, og, og det er høj sol og alt muligt, så ville folk jo, så der jo aldrig været det på, på menuen, så havde suppen måske været kold, men den passer dårligt til vejret, så derfor skal den lade være varm i dag. Altså vi har jo det der, altså... Her er det 100% lysten og følelserne og alt muligt andet, der, der driver værket. Og hvis jeg vågner op og tænker, Gud, kunne det ikke være fedt at øh, bruge lungerne for det gedekide, der hænger ind i bukserne, ind i boksen, ind i køleboksen og lave noget med det, så kan jeg jo gøre det. Og så kan det godt være, at der er nogen, der tænker, Gud, det var ikke lige det. Eller hvis jeg kan se på mit publikum, der kunne sagtens være øh, 40 mand i aften, der har lyst til at spise et stykke stiklever. Men så kan jeg jo sætte det på. Jeg er ikke bundet af, at jeg skal leve op til nogen andres forventninger, ud over mine egne gæster og dem, som jeg kigger på hver eneste dag. Jeg skal ikke leve op til andres krav. Eller... Og derfor så er, så er lykken jo for mig. Det er jo det, det, er jo det sted, jeg er her. Det er det, der er lykken for mig. Det, ja. Altså, Udover din, øh, ud din søn og din hustru og, øh, og, 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 og hele det der med at drive hotellet, så ved jeg, at der er en, der er en anden en, som også ånder dig i nakken og som, øh, som holder dig skarp. Og, øh, og jeg ved, at, at, øh, at du startede jo der i 2009 og var kok og blev ret hurtigt køkkenchef, og var det de første par år, indtil, øh, indtil øh, Louise og dig overtog driften af, af, af Svinklev. Og det, det, det gjorde du jo som kok dengang, havde du ikke vundet på kystorien nu, men du var jo kok af vundet mesterskabet og mange forskellige mesterskaber og, og havde været i køkkenchef forskellige steder. Ja. Men da I overtog driften af hotellet, der var det jo lige pludselig ikke dig, der var køkkenchef mere. Der overlod du nemlig driften til, til Slaugter, Henrik. Ja, jamen, øh, jamen Henrik han kom jo herop i øh, 2011, og jeg startede i 2009. Øh, og, og jeg kom jo til her, fordi der, der var en køkkenchef, som ikke fungerede. Og, så, og, så, ansat, og så, så var det faktisk bare planen, at jeg skulle have været her i fire måneder, og så var det ligesom det. Så blev det ikke. Igen. Fordi på daværende tidspunkt, der drømte jeg måske om en lille bitte restaurant inde i København. Med <laughs> Michelin-stjerne. <laughs> ja, men jeg blev klogere heldigvis for det. Ja, tak. Øhm... Nej, og så i 2011, så faldt den her øh, appelsin ned i turbanen, som hedder Henrik, øh, som, er, øh, som startede op som kok, og, og øh, han øh, er også uddannet slagter. Og øh, jamen, øh, det var jo bare sådan et samarbejde, som har udviklet sig over lang tid. Altså det der med at på en måde være øh, ravne uenige, og så samtidig være ekstrem enige. Det, det tror jeg er det, der beskriver meget godt øh, øh, Henrik og, og mit forhold. Øh, og, 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 øh, og det er forstået på den måde, at vi er 100% enige omkring, hvad er vores holdninger til råvarer, og det der er kærligheden, og det der er håndværket. Ja, det, må, Men, det er virkelig det, der binder sammen. Altså, det, er ja, jo, ja. det er jo sindssygt, så stor fokus der er på det. Ja, og så er der jo den ene... Øh, og så er der jo det, at han er skolet i Italien, og det betyder, at øh, hvis jeg tænker, øh, han er sagt øh, løg og æbler, så tænker han måske kabers og oliven. Altså, øh, det er nogle andre råvarer, som hans øh, rygsæk, den altid starter med, og min, og det er på en eller anden måde blevet et perfekt match, også i det her, hvor at vi skal udfordre hinanden og os holde energien og holde lysten til det. 
Og, og, øhm, og så var det i den gang, for lige at vende tilbage til det, du spurgte om, at dengang, at vi så overtog driften, jamen, så var det jo nærliggende i og med, at, at, øh, at, at jeg ville også få andre opgaver, at, at der så ligesom var en, der vi var helt sikre på, der havde stafetten dernede, og, øh, og derfor så var, ja, på det tidspunkt, da vi var arbejdet sammen i fem år, så han havde jo været fungerende køkkenchef lige så meget som mig i, i, i en lang årrække allerede på det var en tidspunkt. Men det var vigtigt at sige det højt, fordi at jeg jo trådte øh, et skridt ud af køkkenet. Og derfor så blev det vigtigt for os at pege på om at sige, øh, nu, er det altså, nu er det altså dig, øh, Henrik, øh, og så kan du stadigvæk spille bold op af mig, men, men øh, jeg kom væk fra nogle af alle de her ting, som er stor pilløj hver dag. Og det er jo, ja, det var også dejligt. Men jeg ved nu, du også godt kan lide at stå og pille løg, fordi det er jo også sådan at stå i køkkenet sammen med kokken og se det hele fungere, og så stå og lave det, man ved, der aflaster kokkene. For mig var det en meget, meget stor ting. Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja, men det, det, det er det jo også for mig. Men det der med i dag, det er jo sådan, der, der hvor vi er kommet til i dag, det er jo, at, øh, at man jo på, på, på den måde har muligheden for... At springe ind og springe ud. Ja, og komme ned og støtte dem, altså, og, og, og gøre de der ting. Altså... Øh, jeg savner det jo helt vildt meget nu, at man ikke har den der dagligdag, og vi er også et halvt stort køkken, og, og i gamle dage, der, der, der kunne jeg da huske, hvad alle kokkenes, både forældre og søskende hed, og alle de her ting. Og det er jo noget der, hvor man måske er kommet en lille smule fra det, som, jeg, som der er ikke nogen emne, som jeg savner helt vildt. Øh, fordi når man først stod i timer og ja, pillede løg eller udstenede oliven, så skulle man have et eller andet at snakke om, og så kunne man jo snakke om ja, de præcis. ting. Men jeg kunne jo også altså, mærke, nu har jeg jo gæstet Svinklo rigtig mange gange, og, og, og glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til, 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 til sensommeren. Ja. Og se der træde ud fra køkkenet, hvor det måske var sådan lidt indesluttet, lidt mutfyr, og så bare se det til at stå og være stortør og gå rundt og snakke med alle brugerne og rive jokes af, og det er jo, det er jo fantastisk. Men der er jo også, altså, det der lidt er i det, det er jo også, at der er jo også nogle ting, der ligesom er, er faldet meget i hak for Louise og dig, ikke? Altså, overtog stedet, så brændte skidtet ned. Ja, det er jo noget skidt, men, men til gengæld blev det bygget, genopbygget fuldstændig fantastisk. I blev gift, I blev forældre, du vandt på Kysdor. Var, 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 altså, var det skæbnen, eller var det uh, en fuldstændig kendt Toft Hansen uh, perfekt synkronisering, ligesom når man står og skal lave sine retter op til uh, afleveringen på Kysdor? Nej, der var, sådan, der var mange ting der, som ikke var planlagt, og så var der også noget, altså... Uh, jamen, øh, hvis vi lige tager, altså, der sker jo bare det, at øh, den øh, 26. september 2016, så går der ild i det sted, som jeg elskede allermest. Og, ja, mest, øh, mest. Ja. Jeg, jeg ved ikke, selvfølgelig ikke, om der kan give Louise, det, 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 kan jeg ikke, det kan jeg jo ikke sige, om der gjorde det samtidig. Det ville ellers være vildt synkron øh, selvantænding. Jeg sagde ikke person. Det sted, som, ja, tak. som har betydt så meget for mig, øh, og, og øh, da det sådan er brændt helt i, ned til asken, så, øh, så, så er jeg, befinder jeg mig virkelig i et sort, sort sted. Altså, det, 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 det gør virkelig ondt. Øh, og til at starte på, der, der er det jo, uden at det skal blive handlet så meget om det, så, så er man bare sådan et mørkt sted, hvor at, øh, man ikke selv er klar over det, og det betyder, at man tager sig af alle mulige andre og sørger for, at... Øh, at øh, folk de får et nyt arbejde, og folk bliver hjulpet videre og alt det. Og så på et eller andet tidspunkt i alt det her, hvor, øh, 
Jeg tror, Louise, hun har sagt det til mig mange gange i, i den periode der. Jeg, altså, der lukker jeg bare øh, alt andet ud, og så går jeg bare i sådan et overlevelsesmode, hvor at man agerer, og, og så tænker man ikke på sig selv, man tænker på de andre. Øh, fordi det, det er meget lettere, end at skal forholde sig til sig selv. Øh, og så sker der jo det, at øh, det er sådan nogenlunde ved at falde på plads, og der er også styr på forsikringen og sådan nogle ting. Og så går vi jo i gang med at skal have det her hotel genopbygget igen. Og så falder tankerne jo selvfølgelig på, at øh, et andet stort nederlag, som jeg bare rundt på, som var på Gysdor, øh, hvor at jeg havde deltaget en gang tidligere og var blevet nummer 6. Øh, og det var bare en, det var en kæmpe skuffelse for mig, og det, var, det sad virkelig dybt i mig. Øh, og så tænkte, kunne jeg ikke lade være med at tænke, hmm, kunne det her lade sig gøre? Og var det en mulighed? Og, øh, og Louise, jeg tror, hun, sådan, hun var jo vi havde stort set, ej ikke lige, men øh, hun var med øh, der til den første gang til Bukystor, hvor, hvor, hvor det der, det, og det tog mig lang tid sådan, at slutte fred med, og det, det, det sluttede jeg nok først rigtig fred med, der engang jeg rejste fra Lyon her sidste gang. Øh, og det betød bare, at, at, øh, at hun sagde, jamen, øh, du kan ikke gå og øh, lave byggeri, og så gå og sidde i alle de møder og drikke ekstreme mængder dårlig kaffe dag ud og dag ind, uden at du har noget, som der sådan pisker dig en lille smule. Øhm. Og så, så sagde hun, gør det nu for fanden, og så får vi det der kapitel lukket. Øhm. Og jeg tror også, hun sagde til mig en dag, jeg gider sgu ikke sidde på plejehjem sammen med dig, og så skal jeg høre om det der, du aldrig fik gjort. Louise er en klog kone. Ja. Og så sagde, så sagde jeg, jamen... Så gør vi det sgu. Og så, øh, jamen, så var det der jo bare sådan en helt ekstrem lang kamp på mange punkter. Altså alt grej, udstyr, opskrifter, you name it, alt, det var bare væk. Øh, så du ved, det, det sted, jeg startede med at træne, det var, det var hjemme i privaten. Fordi jeg skulle først ind den her udtalelseskonkurrence, for at det var mig, der kunne blive den danske kandidat. Øh, øh, og så startede jeg med at træne hjemme, og så er der jo gået en uge. Øh, så sagde Louise, det der, altså det går bare, det går slet ikke, altså på nogen som helst måde. Og så gik kampen jo med at finde et sted, jeg kunne være, og jeg var nødt til at være tæt på hotellet, fordi at, at der var tusind ting, og brandteknikere og personale, og jamen, der var bare mange, der meget her, jeg også kunne tage mig af sideløbende. Og så var jeg så heldig, at jeg kunne låne et nedlagt café-køkken på et lokalt galeri, og det gjorde, at, at jeg fandt et sted at træne. Og, øh, øh, og så ringede jeg til min, øh, til min, øh, til min gode, øh, gode køkkenchef her, og jeg sagde, kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med det her? Og så gjorde vi det, og så gik vi derop og trænede og trænede og trænede i en måned op til konkurrencen. Og så vandt vi den her udtalelseskonkurrence. Og jeg tror måske, det kan lyde åndssvagt, men jeg havde ikke forventet måske at vinde den, fordi at, at det var så meget op ad bakke, som det var. Øhm, og, øhm, og der var det sådan ligesom så gik det først op for mig egentlig hvad det var jamen nu skal du gerne bygge hotel og du skal øh, og du skal stille op til at du skal repræsentere Danmark til på Gysdor øhm, og, og, og der var ligesom nogle ting der også var faldet på plads Rasmus havde sagt at han gerne ville øh, Rasmus Kofod som er inde på Geranium i parken havde sagt at han gerne ville coach mig hvis jeg havde mod på det også tidligere på Gysdorvinder, skulle man lige have med for dem, der ikke ved det. 
Jamen, øh, ligesom øh, godfather af, 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 af på kystår. Øhm, og, og, og det betød også, at jeg følte, at jeg pludselig stod med en chance her i hånden, som jeg ikke ville forspille, samtidig med, at det, der virkelig også fyldte meget, det var jo svingklub, hvordan... Altså, øh, der er jo rigtig mange, der sagde, jamen, du kan ikke gøre de to ting. Altså, man kan ikke gøre to ting 100%, man kan kun gøre én ting 100%. Øh, og det er jo klart, det, 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 det satte sig selvfølgelig i baghovedet på mig, hvor jeg sådan tænkte, mm. selvfølgelig kan. altså har jeg taget, har jeg taget, har jeg taget, øh... munden for fuld. Ja, altså er det åndssvagt at, at, at enten at sætte det ene eller det andet over styr, altså kan jeg smide håndklædet i ringen igen, og øh, men øh, omvendt så, øh, så tænkte jeg også, at øh, med den opbakning jeg har, og, og og Henrik øh, var vi jo i den heldige situation, at han stadigvæk var med ombord. Øh, øh, forstået på den måde, at han også kunne tage sig af rigtig mange ting med svingkløv. Og, ja. Så blev det ligesom øh, den, rigtige, øh, den rigtige beslutning at tage begge to ting ombord. Og øh, det ville på kystår kunne pludselig også blive det frirum for mig, at når jeg synes det hele var surt med hotellet eller et eller andet, der drillede, Jamen, så kom jeg i en comfort zone med ting, som jeg havde det godt med. Altså, om end, at, at der er masser af træning og mange sure timer i det, så, så skal man jo huske, at det er grunden til, at man stiller op til på Kystor, det er, fordi man ikke kan lade være. Det fylder alt. Altså, det er ikke, en, det er ikke, det er ikke sådan, jeg vågnede op og tænkte, ej, jeg gider godt nok ikke i køkkenet i dag. Man tænker, yes, jeg skal bare ud i køkkenet i dag. Og så er det klart, at der er nogen, der på siden betaler en pris for ens egne ambitioner og alt det her. Og det er vice versa, familie og alt muligt andet. Men for en selv, sådan har jeg det i hvert fald, der er det bare, altså det er det fedeste, man overhovedet kan komme i tanke om. Det er derfor, man gør det. Men, men som tingene flaskede sig, så kan man sige, så var det jo ikke kun på Kystor og genopbygning af hotellet, der, 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 der ramte plet. Der var også andet, der ramte plet, tænker jeg. Ja, jamen... Så der var jo lidt tid ud over... Udover de to altopslugende opgaver. Ja, jamen det, 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 du nok tænker på, det er jo, at vi også blev forældre i den periode. Altså, der, skal også, der skal jo også lidt sysleri til, kan man sige. Ja, men som, som mange andre, så har vi jo sådan i en længere periode forsøgt at blive gravide. Og øh, det var ikke lige helt lykkes. Og øh, så skete der jo bare det, at øh, efter vi kom hjem fra EM, så pludselig så var Louise gravid. Og så... <laughs> Hvad tænkte du så? Hvad, hvad tænkte du, helt seriøst? Ja, men altså, først og fremmest så blev jeg vanvittig glad, fordi det er noget, vi har forsøgt på igennem en længere periode. Øh, og der så tænkte jeg også... Øh, så er der ikke to ting, nu er der tre ting, jeg skal tænke på. Ja, men jeg tror, jeg tror også, jeg havde det sådan, at det kan, det kan... Nu siger jeg noget, der måske kan gøre mig vildt upopulær, men, men som, som mand... Når det går op for en, man bliver gravid, så får man det at vide, men det er ligesom om, den ikke helt siver ind alligevel. Jeg er fuldstændig enig. Fordi at vi, vi, det er jo ikke vores krop, der pludselig buler ud, eller mærker øh, morgenkvalme eller lidt eller andet vi, 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 det, det er jo... Jeg tænkte, jamen det... Jeg tænkte helt ærligt, det klarer vi. Altså det... Hvor svært kan det være, tænkte jeg. Og, 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 og jeg har måske også hørt på mange andre, der tænkte, at det er bare den... Det er den største oplevelse i dit liv, og så har jeg også tænkt, at ja, ja, altså, jeg har også fået en og det, 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 det betød også noget, men altså, hvor stort kan det lige være, ikke? Øhm, <laughs> og det kan, ja. Så derfor så, så kørte jeg jo bare øh, af og jeg selvfølgelig var jeg jo meget 
bevidst om, at jeg havde en kone, som var fuldstændig fantastisk, og som, som, som jo, hvad kan man sige, øh, øh, også stadigvæk støttede mig i den proces her. Altså, øh, jeg tror, vi begge to havde det sådan, at øh, jamen, det her, det, det er så glædelig en ting, og noget, der kommer til at overskygge de andre ting. Så ligegyldigt, hvor sort det går med alt andet, så kan vi da, så kan vi da glæde os over det her. Men sådan kom det ikke til at ske, fordi at det hele det klappede jo. Skal vi lige afslutningsvis, hvordan var timingen lige præcis i forhold til, øh, til fødsel? Og... Jamen timingen var sådan, at øh, da vi skulle... Altså Vestegn kom til verden en uge før, at jeg var i konkurrence i Lyon. Man havde oprindeligt haft termin. Øh, det var der faktisk dagen efter, jeg skulle være i konkurrence. Ej. Men der skete det, at øh, en måned før Louise's tag, eller øh, ja, det er ikke en måned, der hvor hun havde termin, der er tre ugers tid før dag, der øh, tager hun op øh, til sådan et rutinetjek. Nej, det er 14 dage før. Ja, det er 14 dage før, at øh, der er termin, der er hun op til sådan et rutinetjek, og der øh, så måler de hende på maven og alt det, og så finder de ud af, at øh, han ikke har spist den sidste måned, og han skal ud, og det skal han nu. Og det sker så faktisk, at Louise hun ringer til mig, mens vi er i gang med den sidste tidstræning og det sidste prøve, og hvor vi har fået det sidste dele af dem så til fad. Så hun ringer og siger, at det er altså nu, unge mand. Det, 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 det er nu, du skal melde dig på banen. Jeg skal lige skære kød. Jeg skal lige skære kød. Så kommer jeg. Ja, men øh, ja. jeg måtte faktisk tage derfra og, og, og midt i, at øh, den sidste smagning var med journalister og det hele. Øhm, og så tog jeg afsted på sygehuset og, øh, og fik så øh, vores dejlige søn sammen med Louise i øh, ja, ugen før vi skulle i konkurrence. Og øh, hvad hedder det? Der gik det så op for mig, hvad det vil sige at blive far. Og, øh, og på det tidspunkt, der øh, jamen far at på Kystor, det havde fyldt alt. Og, og, og var det eneste overskyggende. Så havde jeg stort set kun lyst til at blive ved, øh, ved min kone og min lille søn. Øhm, og og, øh, og det, var, det var fandme svært, at øh, ja, selv dagen efter, der, øh, der var jeg nødt til at tage ud, fordi vi skulle have pakket grædet ned. Altså, vi skulle afsted øh, et par dage før, vi skulle til Frankrig. Og der øh, næste dag om formiddagen, og så sagde hun, kør nu ud og få pakket det lort ned, så du kan komme hjem og være her. Så gjorde jeg jo det. Øhm, og vi fik pudset det sidste grej, og fik det sendt afsted til Lyon. Og så øhm, skulle jeg afsted, hvis der kom til verden om onsdagen, og så skulle vi afsted om lørdagen. Og øhm, ja, øh, den længste, fordi at han var jo lidt lille, da han kom til verden øh, vores søn der, så var vi stadigvæk indlagt på ride. Så, øh, så der lørdag morgen, da jeg tog far øh, ride i en taxa, der var det den øh, længste taxatur i øh, fra ride til øh, Lufthavnen i, øh, i København. Og øh, jeg, øh, jeg sad og græd hele vejen og tænkte, nu tager vi vender om, vi dropper hele lortet. Det gør vi simpelthen ikke der. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rejse. Men øh, der var jo også et af andre på holdet, og vi havde lavet rigtig meget arbejde i det her. Og, ja. Så om jeg ville eller ikke ville, så det jo selvfølgelig med, at jeg kom ind i flyet og øh, da jeg så landede i Frankrig, så, øh, så har vi fået øh, Louise installeret op i Gentofte på øh, et lille hospital deroppe, hvor de bare var super søde og tog så godt af hende. Og der kunne jeg så høre på hendes stemme, at hun var glad og tryg. 
Og fra at, øh, at den der intense periode, hvor der har været meget træning og baby og hotel, at man føler sig træt, så den der energiboost, jeg havde fået af at blive far, den var bare, altså, det var så alt overskyggende, at, øh, at jeg havde ingen problemer med at, øh, altså, det lød mærkeligt, men jeg var sådan kommet meget i balance med mig selv, forstået på den måde, at før konkurrencer er man jo normalt nervøs og alt det der. Jeg havde ingen nervøsitet, og jeg havde masser af energi, når jeg var og når jeg skulle sove, så sov jeg bare. Øhm, og øh, hvor, alle, hvor alle mine konkurrenter, de gik meget op i, hvordan var det, det hele nu lige øh, drejet sammen, og så han skarp ud, eller så han skarp ud, jamen, så havde jeg travlt med, om min søn nu havde det godt derhjemme, og min kone havde det godt. Det var det, det handlede om. Måske også fordi du vidste, at dit setup det sad i skabet? Ja, det tror jeg, og, 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 og det hører også med til, at, at, at der var jo et godt hold omkring mig. Altså, øh, en ting var selvfølgelig øh, Rasmus, som var støttet os rigtig meget, og så havde jeg jo en fantastisk assistent i, øh, i Christian, men der var, også, der var også et par andre unge drenge, både Sebastian og en fyr, der hedder Joachim, som øh, også har været kokkeelev øh, her hos mig, som også var omkring os tæt dernede. Øhm, og det, det øh, altså, øh, det gjorde os bare, der var en god, altså, du ved, vi, vi, lige pludselig så troede vi jo, vi var jo alle sammen på holdet godt klar over det der med fødsel og alt det der. Men, men det ligesom lykkedes, så tænkte vi, jamen nu, det her, det lykkedes sgu også. Altså, det, det skal lykkes. Altså, der blev sådan en stemning af, at, at øh, at, ja, succes, det afler succes, ikke? Øhm. Og så gik vi jo i køkkenet dernede, og det, der hører med til øh, historien der med Bokky Store, det var jo, at vi konkurrerede på første dagen, og øh, der er aldrig nogen, der har vundet på første dagen. Jo, det er der i 1987, da Jackie Farong han vandt, men dengang der konkurrerede man kun en dag. Så derfor... <laughs> og derfor så var det jo sådan, altså, man, vi troede måske ikke helt selv på det. Men vi gik i køkkenet og havde i bund og grund en super, super god dag i køkkenet. Øh, med den ene undtagelse, at kødet havde måske lige fået en spids for meget. Øh, en, en enkelt grad skulle det gerne have haft mindre. Men øh, det gik rigtig godt, og der var god stemning. Og ja, en lang historie kottede lidt ind til vinde. Så vandt vi jo og blev verdensmester. Og, øh, og det var jo sådan helt surrealistisk også, fordi Christian, som var min assistent, han... Han fik også prisen for at være den bedste assistent, som jo... Altså, det er heller aldrig sket, at der er nogen, der sådan har fået to titler på den måde. Der har altid været sådan lidt en tale omkring det der med, at... Øh, Når man har fået det ene, så får man ikke det andet. Ja, lige præcis. Så det, og det er den første titel, der blev råbt op, og da han ligesom fik den, så tænkte vi alligevel, Nå, oh, så tager vi herfra uden en skid, ikke? Øh, men da Norge så blev råbt op som nummer tre, og Sverige som nummer to, jamen... Øh, i den lille rundkreds, vi stod i, der, der, der kan jeg bare huske, at ja, først så er der en tårer, der triller på Francis' kind, og, og så får Rasmus vand i øjnene, og så, jamen, så kan vi slet ikke styre det der. Der bliver det bare ekstremt følelsesladet. Øhm, fordi at, at alle havde på en eller anden måde været med i, i alt det kapløb, der har været, og, 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 og i og med, at jeg havde ligesom mange skibe i søen, så havde de jo også været de havde jo også været med i del af de skibe, altså forstået på den måde, når der pludselig var et eller andet undervejs med svingkløv, jamen så må jeg nødt til at springe fra med i en træning eller hvad det måtte være, eller øh, ja, en søn der øh, også skulle til verden og sådan, så, så og det var kæmpe stort, altså det 
ja, det er en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Det, 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 det var helt vildt. Og, 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 og så gjorde det jo også, at jeg kunne få sluttet fred med øh, det her spøgelse, som hedder øh, Bokystor, som, ja, som jeg bare øh, havde brug for. Så, så, så det her det er jo en solstrålehistorie, hvor man godt kan være engageret i flere ting, også sit arbejde, og stadigvæk være på sin familie, og, og, øh, og, og tingene går op i en højere enhed. Så øh, en, en sund og stærk sund, og en dejlig hus, smuk hustru, og øh, vinder på Kystor, og øh, driver drømmehotellet. Ja. Hva, hva, hvad forventer du dig egentlig mere i livet? Hva, <laughs> hvad skal der ske fra nu af? Nej, jamen, vi har jo mange, vi har jo mange drømme stadigvæk. Altså, først og fremmest, så, så drømmer vi jo lidt om at få en normaliseret hverdag. Altså, øh, hvor vi ikke har tusind projekter ud over øh, vores arbejde og vores familie. Øh, så nu er der jo lige kommet det her kære coronavirus og, 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 og ambitionen til den sæson her. Altså sidste sæson, det sprang vi jo sådan lidt hen over. Altså sidste sæson, det er ikke nogen emnede, at det var også et hårdt indløb. Altså forstået på den måde, vi var presset til det sidste, og de absolut første gæster, de fik også maling på tøjet. Øh, og det betød, at det sidste sæson var bare... Altså fuldstændig hård, og, og øh, vi var måske længere væk fra det, vi drømte om, end vi havde været nogensinde. Altså, øh, vi synes ikke, restauranten den flød eller kørte, som den skulle, og øh, Henrik havde også udfordringer i køkkenet. Øh, han havde været en skulder af led og døde med noget navlebrok, og du ved, der var bare mange ting, som som så gjorde, at, at vi ikke sådan, synes det hele det flød, som det skulle, og vi var ikke, det var ikke sådan, at da sæsonen var gået, vi tænkte, det der, det er så lige skabet. Så den sæson, vi er gået ind i nu her i 2020, det var jo sådan ligesom, hvor vi sagde, nu skal vi ligesom virkelig til at vise, hvad kan vi, når det, det, det hele, det, det, det bare spiller, og vi får den rigtige planlægning ind til, og ja, så er vi jo blevet ramt af coronavirus, og, og øh, ja, det. <laughs> det er spændende at se, hvad det er. Det er spændende at se, hvad det kommer til at have betydninger. Ja. Ja, det er der ikke nogen, der ved endnu, men vi, altså, vi håber i hvert fald, at øh, ja, for min egen skyld håber jeg, at det er overstået indtil jeg har min reservation i, i august, som, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Kan du snakker simpelthen så meget, at alle mine normale øh, 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 nedslag, jeg plejer at have, dem, 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 dem kan vi simpelthen ikke nå, men jeg er simpelthen nødt til at spørge dig om, hvad er din livret? Ej, det passer ikke. Jeg kan sgu da aldrig finde på at spørge dig, hvad er livret? Hvad er den værste ret, du nogensinde har spist? Åh, oh, ah, men det... Jamen, jeg tror, det har været et eller andet sted, hvor man har fået nogle dårlige over. Jeg tror, jo, den værste ret, og det kan jeg huske den dag endnu, der var jeg ikke ret gammel. Jeg for første gang skulle jeg med mine forældre på charterrejse til Tyrkiet. Jeg har måske været 12-13 år. Og der fik vi noget flymad der, som jeg stadigvæk kan huske lugten af. Øh, som lugtede surt, og jamen ja, det, det var så forfærdeligt. Det er den værste ret, jeg nogensinde har fået. Kan du huske, hvad det var? Nej, det var noget kødkogt i mørke. Nå, det lyder, det, den, 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 den tror jeg bare, vi springer over. De andre gæster, jeg har haft inde i, i mit lille kok og kok imellem univers her, har jeg spurgt om en, en ting også. Altså, der er jo mange, der sammenligner kokkelivet med sådan lidt, lidt rock'n'roll, og, og, og jeg har da på min egen øh, liste, har jeg da sindssygt mange sjove historier, og 
Mange af dem er jo også nogle røverhistorier, hvor der bliver pyntet lidt på det sidste her. Har du en eller anden helt sindssyg røverhistorie, du godt kunne tænke dig at dele med lytterne af kok og kok imellem? <laughs> som, du kan, som du kan dele uden at få ørerne i maskinen, vil jeg mærke. Jamen, øh... Jamen, jeg ved det sgu nærmest ikke, hvad det skal være for en rock and roll historie øh... <laughs> Du er jo sådan en pæn dreng. Ja, nej, men jeg tror sgu ikke, der sådan er noget, hvor jeg sådan tænker, øh, det var bare øh, sindssygt. Det var bare sindssygt. Altså, øh, det, 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 det. Nej, altså, jeg tror for mig, så er der ingen tvivl om, at øh, ja, den har vi jo bare lige talt lidt om, og den står jo også bare klar i erindringen. Altså, jo, jeg tror hele min start på Svinkløv, det er jo sådan et meget... Altså, den kan jeg jo godt fortælle, det er jo en, det er jo en, en, en offentlig historie, han har sagt. Altså, øh, da jeg, øh, jeg tilbage i 2009, der var jeg jo køkkenchef ude på et stort opslået øh, golfresort, som hed Lybker Golf Resort, hvor øh, ja, at jeg som 25-årig skulle være med til at starte de der tre restauranter derude, en café, et brasseri og en gourmet-restaurant, som ligesom skulle ramme en Michelin-stjerne. Og, øh, jeg var meget besøgelig, kan jeg huske. Ja. Jeg siger, hvad fanden skal sådan en ung snøbel have det der for? Det skal jeg da have. <laughs> ja, det, 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 var, det, var jo også sådan, det var jo også sådan lidt vildt, at de pegede på mig på det her tidspunkt. Og ja, man tænkte også, altså, jeg tænkte også selv nogle gange, at jeg er nu lige den rigtige til det her. Men det var jo lige kommet i finanskrisen, og, og, øh, øh, og det betød jo også, at øh, i, i, i den periode, hvor... At, øh, at, øh, at jeg var med til at ansætte 50 medarbejdere derude, øh, ud fra det, det vise, der hed, at, øh, at øh, nu skulle man øh, lave den bedste restaurant overhovedet på Nordjurs. Altså, øh, der er også nogle forudsætninger der, hvor man sådan tænker, hmm, er det her nu helt præcist gennemtænkt? Og det er jo det er i sig selv sådan lidt rock'n'roll-agtigt, kan man sige. Øh, men... men øh, det, jeg sådan set tænker, der vil være den allerstørste, eller det, der, det jeg tænker, hvor jeg tænkte, det er det, jeg skulle sådan lidt vildt. Det var jo den måde, jeg startede her på, at, at øh, jeg kørte til Svinkløv heroppe i, øh, i, øh, i nattens mulm og mørke, og sov i, øh, i et lille værelse heroppe i et sommerhus. Og, og, øh, efter, efter er det undsøget på, på Himmeland, det crashede fuldstændig. Eller Nordjurs, undskyld. Ja, uden øh, finanskrisen, inden den gjorde det helt onde med det derude. Så, øh, så kan jeg huske, at, øh, at den morgen, hvor, øh, hvor Lise, hun, øh, den tidligere ja, skulle afskede øh, den køkkenchef, som var her, som ikke fungerede. Hun havde jo øh, øh, også meget øh, store ambitioner for stedet på daværende tidspunkt. Øh, og så afskedede hun jo ham om morgenen, og under to timer senere, så lukkede jeg op her og skulle så få de der... Øh, seks kokke til at løbe i den rigtige retning ned i, i, i de køkken, som der var en anden mands hold, der havde sat. Det var sådan... Øh, der var... <laughs> var, det dårlig, var det dårlig stemning? Ej, der var sgu dårlig stemning. Det, der, der gik lige lidt, inden vi, inden vi fik ryddet ud i det værste dårlige stemning. Øh, men til mit held, så havde jeg jo et stort hold nede fra Lybker, som jeg lige havde været med til at afskede, som jeg så kunne starte op her igen. Øh, ja, jeg tror, øh, hele den der den der... Det kan være svært, måske hvis man ikke er i restaurationsbranchen, men, men i det setup, hvor man skulle sætte en ny menu, og der røg et hold ud og et andet hold ind, og der stadigvæk var 100 gæster om aftenen, der skulle have noget at spise, ikke? 
Mm. Øhm, i, 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 jeg blev jo også udfordret maksimalt der, fordi at... Øh, jeg kom jo fra en verden, hvor øh, at, øh, det der med at lave 12 retter og alt var i øh, miniatyrstørrelse, det var jo min var dagligdag. Så da jeg startede heroppe, og der så blev sagt, øh, ny bong, to omelet. <laughs> så fandt jeg ud af, hvor dyb min værktøjsæske den nu lige helt præcis var, øh, og hvordan satan er det nu lige, man banker en omelet, og hvordan laver man 30 af dem øh, inden på rekordtid, ikke? Mm. Øh. Men det lykkedes for dig, og, øh, og resten, det er jo, det er jo historie. Kendt, de fleste store kokker, det må man jo, øh, den kategori hører du jo i den grad ind under, de, 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 de gør jo det, de gør, fordi de kan lade være og, og og arbejder jo, fordi de har et budskab, de gerne vil bringe ud til verden. Hvad, 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 når du engang ikke er her mere, hvad vil du gerne have, at dit eftermæl skal være? Hvad skal, hvad skal dine sønner og dine hustru og dine kollegaer om hele verden ud? Hvad, hvad skal de huske kende Toft Hansen for, udover at være på kys dårvinder og ham, der fik det hele til at klappe i sidste øjeblik? Oh. Øh, jamen, jeg håber, jeg håber, jeg har mange år endnu til, altså noget af det, som jeg kommer til at arbejde med fremad herfra, det er jo, det er jo endnu mere fokus på overvarende. Altså, jeg, jeg håber, at jeg kan komme til at være med til at have en påvirkning på det her med, øh, jamen, hvis vi taler øh, for eksempel kød, øh, sådan fedtsyresammensætning, det ved jeg også, det er noget, du har ja. Hvis vi taler grøntsager, jamen, øh, Store problemer i dag med, at øh, i økologien, så må man bruge mængdegødning til at øh, øh, hvad hedder det, øh, sprede på markerne i forhold til, at hvis man stadigvæk producerer økologisk. Øh, det håber jeg virkelig, at jeg kan være med til at, 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 at sætte. Altså, det, det, der jo er i det, det er jo, at, 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 at jeg håber ikke, at, at vi kommer til at fortsætte ned ad den her retning, hvor... At, at, at det er mere, øh, hvad hedder sådan noget, det er mere brandet, der bærer, hvad man kan man få for sine varer, end det er holdningerne til det. Øh, tilsætningsstoffer, altså noget af det, vi jo arbejder helt meget op med, det er jo det der rene naturlige køkken, hvor at, jamen, hvad skal vi have det ind i køkkenerne efter? Øh, og så håber jeg, at der er helt vildt mange, der kommer til at også huske mig for det der øh, håndværk, altså noget af det, som vi jo er heroppe, vi jo vi er jo bestemt ikke uh, top-restaurant, uh, men vi arbejder med den gruppe, som er lige nedenunder, altså nyudlærte kokke, som kommer for at lære et håndværk, har et ønske om at blive bedre, og som så kan komme på et springbræt, der så gør, at man kan komme til København og arbejde på en endnu bedre restaurant. Jeg håber, der er nogen, der vil se tilbage på det her sted, lidt som, som sådan en talentfabrik, et sted, man tager hen, når man er ung, og man har mange ambitioner, og så bliver man bedre og dygtiggør sig inden man tager videre og specialiserer sig. Og der har vi jo faktisk endnu en gang lykkedes at få spundet en cirkel her, fordi det var jo egentlig det, jeg omtalte dig som i min, øh, i min præsentation af dig. Så Kent Hansen, Toft Hansen skal jeg lige huske på, Kent Toft Hansen. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi du ville bruge øh, halvanden time af din, af din families tid her, øh, i den periode, der er herop til, at I snart skal åbne. Det er meget, der tak. Det gik stærkt. Ja, det gjorde så. Men det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Til gengæld, så kan vi jo lige om lidt, når vi ses igen, og det glæder jeg mig til, så kan vi jo fortsætte historien. Ja, det er det. Lad os gøre det. Endelig. Vil du sige uh, tusind tak til Louise for lån af uh, hendes mand? Det skal jeg nok. 
Og pas på jer selv. Jeg håber på, at coronavirus er en saga blot lige om et øjeblik, så I kan få åbnet op sæsonen og bevis, at I er det bedste badehus i hele verden. Tak, det skal vi. Det håber vi også på. Vi skal eftermiddagen, den skal gå med at lave nogle sandslotte sammen med vores lille søn. Så, så det, det skal nok gå. Det lyder fedt. Ha' det godt. Tak for nu. Ja, lige måde. Hej.